0: es Ventanas de Éxito. Soy Adriana B y en este episodio viajaremos a la Ciudad de México para platicar con el Dr. Radamés Rivas López acerca de los retos que implica la reproducción humana y todas las inquietudes que surgen alrededor de este tema. Dr. Radamés, bienvenido. Me encantaría que nos compartieras por qué elegiste dedicarte a la preservación de la fertilidad.
1: encantado de estar con, con todos ustedes y contigo en especial eh, bueno, mira eh, es algo que de pronto a uno lo va enamorando poco a poco eh, en el área de la salud y particularmente en el área de la psicología eh, la salud reproductiva es un eh, renglón que despertó mi interés desde casi... ...tempranamente... ...en preparación como... ...Ginecobstetra... Eh, ...por varias razones... ...una es que es un campo... Eh, muy eh, ...prometedor... ...en relación... ...a... ...las innovaciones que... ...día a día... ...se van presentando... Eh, ...es un campo... ...muy fértil en ese sentido... Eh, la salud reproductiva abarca toda la vida de la mujer prácticamente eh, pasando la adolescencia y hasta poco antes de empezar con eh, la menopausia ¿no? la, la parte del climaterio eh, todavía pudiera eh, alcanzar un poco entonces son pues, todos los años ¿no? casi de la, de, de la parte sobre todo también laboral
0: Definitivamente es, como bien dices, ¿no? Tan importante para la mujer, sobre todo pues las mujeres que también día a día hay más mujeres dedicadas pues a desarrollarse profesionalmente y que vamos posponiendo de una u otra manera este, este momento de, de, de reproducirnos, ¿no? Entonces es aquí donde pues eh, lo que tú eh, eh, te especializas pues tiene una función pues fundamental de mucha ayuda para tantas mujeres.
1: Sí, eh, de acuerdo. Y esto toma relevancia cada vez más porque eh, es muy dinámico, es decir, la, los deseos de una mujer en los 80 eh, son totalmente diferentes a eh, de esta parte ya de 2020. O a lo mejor eran sueños, ¿no? Y, y poco a poco eh, se han ido convirtiendo eh, ya en una realidad. Eh, ahora es factible que pues, muchas mujeres eh, así como tú, emprendedoras con mucha iniciativa, bien preparadas, ¿no? Con, con una carrera doctorados eh, quieran seguir eh, trabajando y van dejando un poco de lado la cuestión de la reproducción entonces eso eh, hace que esto sea muy dinámico, no es igual los retos de una mujer que se quiere embarazar cuando tiene 25 años, que cuando tiene 38, que cuando tiene 43 eh, es un desafío brutal no, es verdaderamente 80 grados, ¿no? Eh, en ese sentido y
0: pues sí, eso es, ahora, ¿no? <ríe> eso es lo de ahora. Sí, no, pero en realidad la verdad es que pues te muestra una una nueva oportunidad o muchas oportunidades porque bueno, en otras ocasiones hemos platicado y el tema de de las opciones de fertilidad. Ahora, este, pues hay muchos caminos, ¿no? Para todas esas parejas mujeres que de repente se encuentran con, con que, wow, el, el reloj ya está ahí tocando desesperadamente. O no, o, o simplemente aún siendo más jóvenes, pues algo pasa, ¿no? Algo pasa que no permite al aparato reproductor, este, pues funcionar de manera, pues normal o, o natural, digamos, ¿no? Y para todas estas parejas que están buscando respuestas, ¿qué nos puedes compartir acerca de lo que la innovación en, en lo que es tu área de, de, de cirugía robótica eh, pues nos puede aportar? Sí. Eh,
1: bueno, hay muchas cosas nuevas hoy en día. Eh, en la cirugía robótica cada vez eh, existen mejores equipos ya no solo es el robot, aquel robot de primera generación quizás de, por ahí de las finales de la década de los 90 empezaba a funcionar eh, ahora ya el robot va en su cuarta generación y esto es una tecnología de punta muy reciente cada vez se va afinando, van saliendo cosas nuevas, ¿no? como toda la tecnología que hoy en día está a nuestro alcance y a nuestro uso. El utilizar una plataforma robótica para operar eh, tiene, reparar, algún problema reproductivo, eh, tiene grandes ventajas. Eh, sigue siendo una cirugía, desarrollada por el médico o sea, que opera ese cirujano, psicólogo, ¿no? en este caso yo, eh, quien, con la ayuda de un instrumento eh, conectado a una eh, orden, a una plataforma, eh, así podemos llamar eh, de alta definición, ¿no? que podemos eh, operar en, a, en tiempo real y tercera dimensión, con mayor precisión con una resolución mucho más 40 veces que el ojo humano, ¿no? mucho más amplia más alta y mejor con unos instrumentos cada vez más finos que imitan los movimientos de las manos por fuera en Estados Unidos, en Canadá, en muchas partes del mundo eh, también existen innovaciones eh, a nivel de la reproducción asistida con nuevos medios nuevas tecnologías en cuanto a protocolos de estimulación eh, cada vez otros estudios que nos permiten analizar eh, la parte interna del útero, el endometrio la implantación al embrión eh, ir a estudiarlo con mayor precisión cuanto a si tiene o no algún, alguna enfermedad relacionada a sus cromosomas todo esto va siendo de gran provecho para mejorar los resultados del paciente
0: increíble, pues eh... Me encanta eh, tener aquí con nosotros al doctor Radamés Rivas. Él es especialista en biología de la reproducción humana, cirujano robótico y, bueno, es miembro del Centro de Cirugía Robótica del Hospital Ángeles de la Ciudad de México y miembro también de la Sociedad Europea de Reproducción. Así que la verdad es que mmm, qué mejor que un profesionista mexicano tan destacado como él, pues nos esté acompañando y nos comparta, Radamés, de qué manera la innovación en tu área médica ha impactado a, a nuestra sociedad, a nuestra cultura, porque, bueno, nosotros como mexicanos, como latinos, eh, ahora, bueno, siento que ha cambiado bastante, pero este proceso de entender, de aceptar que hay una una preservación de la fertilidad, que hay una reproducción asistida, ¿cómo, cómo sientes que, que esto ha impactado en nuestra cultura?
1: Eh, ha venido a revolucionar a la sociedad, eh, creo que a toda la sociedad, eh, pero particularmente a la sociedad mexicana. Eh, de la siguiente forma, Hoy en día existen muchas opciones eh, y para eso es necesario adentrarse e informarse. Eh, entonces, el hecho de contar primero con la tecnología eh, de punta que es, lo, que es igual operarse eh, a veces hasta más sencillo eh, en México que en Estados Unidos o no sé, a lo mejor en España o en España, eh, que no necesitan buscar ya, irse, porque antes había mucha de algunas personas eh, para irse a operar a Houston, ¿no?, por decir algo. Y hoy en día, pues, ya no es necesario, al menos en la parte reproductiva, ir para allá porque aquí en México y en muchas partes del mundo existe la misma tecnología. Entonces, impacta en, en la conciencia de la, las personas, les da la oportunidad de eh, poder tener mejor todas las opciones, les abre el panorama y eso las obliga de manera natural a repensar, replantearse tanto sus objetivos como sus deseos como eh, su cuestión económica, eh, y de búsqueda, ¿no? Hacia dónde van a ir eh, cada, esto es pues como todas las áreas, ¿no? Cada vez hay más competencia y eh, eso es una obligación también para la parte médica eh, uno tiene que estar actualizado, tiene que estar preparándose, no solo es llegar a la meta, sino además es mantenerse mantenerse. Eh, lo que es, es el trabajo diario es el estar revisando Día a día, se está en un diálogo con la, los estudiantes, con la parte de, de, de la enseñanza, que también va repercutiendo e influye en la sociedad, eh, porque es una sociedad más preparada, porque es una sociedad con mayor compromiso, y eso es una gran responsabilidad. Entonces, ese es el día a día, ese juego que la tecnología que aparentemente llega y ahí está, es de, una, es de un gran compromiso, ¿no?, de
0: responsabilidad. Sí. No, y además tocaste un, un tema muy importante que es la preparación constante y tú, digo, además de ser especialista y, y cirujano, pues también eres profesor y en este sentido tienes una responsabilidad muy grande para todos los jóvenes que, que bueno, que están ansiosos de, de descubrir nuevas tecnologías y de desarrollarlas en nuestro país, porque también mencionabas, y creo que eso es bien importante destacarlo, que afortunadamente eh, en México, específicamente en tu caso en la Ciudad de México, eh, pues ya se cuenta con todo, ¿no? Ya se cuenta con todo, ya no se necesita ir a buscar fuera de nuestro país porque además de que se tiene la tecnología, se tienen los especialistas, la gente preparada, también la verdad es que en ocasiones pueden ser eh, procedimientos que, pues, qué mejor que estar en casa y con tu gente, ¿no?, a tener que pues, salir y además el tema económico. Entonces, sí, coincido contigo en que este tema, pues, cada vez va mejor y, y bueno, en cuanto a lo que tú decías, ¿no? Como, como preparación constante, esto ha influido fuertemente en nuestra cultura. Y Radames, dentro de pues, todos estos retos, ¿no? Porque siento que cada vez hay más mujeres, ¿no? Más mujeres que, que dicen: me, me quiero esperar, quiero prepararme, Ajá. quiero ser mejor en muchas otras áreas antes de ser mamá. Eh, ¿cuál ha sido tu mayor reto como especialista en, en la preservación de la fertilidad?
1: Sin duda eh, las parejas o, no sé, hay pacientes que, que no tienen pareja que, que lo hacen ellas por su propia iniciativa eh, que, que tienen o una reserva Fue eh, tan benévola con ellas y entonces les tocaron menos óvulos que a una paciente igual de joven que ellas, así como las mujeres que, eh, o por alguna cuestión inmunológica, como aquellas que tienen 40 años o más. ¿no? E ese es el reto de nuestros días, es el, es, el es el reto más fuerte, independientemente de que hay casos duros de o de miomatosis, o de ademuniosis, que eh, son muy severas, que son eh, muy difíciles de tratar y que son un reto para, para el cirujano. Eh, pero quizás lo más complejo sea eh, la cuestión de la reserva ovárica, ¿no? es decir, la cantidad de óvulos y la calidad de óvulos, lo que cuenta la mujer en el momento que se quiere embarazar, <risa> digamos que es fundamental para el éxito del tratamiento. Hoy, en la actualidad, no, 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 no tenemos realmente alguna fórmula mágica o especial. Claro, hay eh, algunos conceptos y algunas cuestiones de detalle que bueno, sí si hacen la diferencia, y el laboratorio de reproducción asistida también, eh, pero ese es el reto, ¿no? De, hoy, ¿Cómo ayudar a esas parejas o a esa mujer que quiere esperarse, eh, no sé, a los 10 años todavía, cuando tiene 30 y no todavía, no, no se quiere todavía embarazar? ¿no? Una alternativa podría ir permeando en las sociedades que tempranamente puede congelar óvulos, por ejemplo, que es algo bastante factible seguro y que resolvería muchos de estos problemas que después se convierten en un desafío y en un reto para la reproducción porque así es la reproducción humana, parecería engañoso pensar que es muy fácil embarazarse en ¿no? seres humanos y no la realidad es que los mamíferos somos los que de los menos fáciles que se embarazan, ¿no? Más fácil. Entonces, eh, la edad es un, es un reto
0: actualmente, ¿no? muy importante. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues tantas mujeres que acuden a ti para pues que las apoyes en este sentido y durante pues más de 15 años de, de exitosa carrera, Radamés, ¿qué es lo que te ha brindado mayor satisfacción?
1: Bueno, son, son muchas cosas, son muchos casos. Eh, cada, cada paciente va construyendo eh, una cuestión afectiva especial eh, cuando no logra, y de pronto, como parte de un instrumento, se logra el, el objetivo, ¿no? Va siendo una satisfacción personal, una satisfacción eh, académica, una cuestión de estímulo también y de mucho compromiso, ¿no? porque esas pacientes que van teniendo lo que quieren, van alcanzando sus objetivos y se van logrando embarazarse, eh, representan una gran responsabilidad, porque seguramente vendrán más pacientes detrás de ellas, y uno tiene que eh, ser igualmente de profesional, de responsable, eh, de serio con esto, porque, como en todo, existe eh, por ahí, no es alguno que otro que charlatán o alguna desviación en internet, o, ¿no? Entonces esas creencias, mitos, con la realidad y poco a poco irlo, eh, a irlas acercando a lo que debe ser al menos eh, científicamente demostrable, ¿no? eh, es lo que llega uno a poder trascender en la vida de, de las personas y ser ese extra, eh, o que de pronto en algún momento se acuerden que el doctor X tu desayuno es muy satisfactorio y con eso eh, creo que está uno en paz con, con el objetivo que viene uno a, a cumplir en este, en este mundo. ¿no?
0: Sí. Muchísimas gracias, Radames. Eh, yo me siento muy afortunada de conocerte como médico eh, y, y bueno, me da mucho gusto que estés compartiendo aquí en Ventanas de Éxito porque de esto se trata este, este espacio, ¿no? De, de hablar de todos esos talentos, en este caso mexicanos, que, que logran hacer un cambio eh, y un impacto enorme y positivo en la vida de muchas personas Así que te agradezco que compartas todo esto y ya tendremos oportunidad de volverte a tener aquí con nosotros para que nos cuentes alguna otra experiencia. Muchas gracias por estar aquí, Radames. En nuestro próximo episodio platicaremos acerca del potencial que tienen los juegos hechos con piezas de madera. Directamente de París, Alex Dupuy nos comparte su experiencia con su marca Padeca no te lo pierdas